0: 无聊有聊，无聊有聊，无聊
1: 有聊
0: ，无聊不
1: 有聊,不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是曼丽。
0: 今天我们还是请到马丽老师啊，来到我们的有聊。呃，我知道前一段时间啊，马丽老师看了一部芭蕾舞剧，对吧？嗯、是
1: 的，《天鹅湖》
0: 。然后据说还是呃俄罗斯皇家芭蕾舞团啊，是羡慕啊
1: 。<笑>对，这部剧是在十二月二十七号。上演的，因为那天刚好满丽是从上海开了好几个小时的车赶回来，为了看这样一部剧
0: ，长途奔袭啊！<笑>是为
1: 了这部剧，真的是、呃、蛮新的蛮的啊蛮拼的。这部剧的票是在两个月之前就买的，就是大概在十月份、十月中下旬了吧？
0: 对，因为其实像俄罗斯皇家芭蕾舞团《天鹅湖》票子在国内其实。你不早买，基本上买是买
1: 包括我在看的时候，还有人在收票，说：“哎呀，有没有人
0: ？”哎，希望能够让，对吧？对，让出来很难，很难
1: 。是，然后真的是机会难得。当时赶回来去看的时候，还是很兴奋的。当然，这部剧真的也没有让我失望，这真的是一场艺术盛宴，视觉盛宴
0: 。啊、嗯哦，因为我知道俄罗斯皇家芭蕾舞团呢，比较多的是现场，你想可以。建议大家去找一下网上，就是马林斯基啊，原来是彼得堡马林斯基剧院，他的有一个版本，很完整的一个版本，呃，网上是找得到的，大家可以去看，呃，也是非常好。马林斯基就不多说了吧，姐夫，我们杰杰耶夫现在是作为首席音乐总监啊，这个他的水准也是非常高的。也是俄罗斯非常优秀的一个芭蕾舞团，嗯哼，这个版本理想是非常推荐大家去看。但是呢，讲到这里，理想要问一下，就是满丽老师看的这个版本，它的结局是怎么样子的、啊
1: ？应该说，结局是一个喜剧
0: 啊。那你想猜想一下，就是王子和奥吉塔都跳到湖里面去，对吧？然后呢，奇迹出现了，呃、是他们并没有死。然后呢，他们忠贞的爱情呢，就是摧毁了魔王的这个魔咒嘛。然后他的魔窟呢也坍塌了，魔王也死了。然后王子和奥吉塔和他的那个一众姑娘们呢，都恢复了人形。然后跟王子最后是过上了。美好的生活嘛，就在一起了。这个版本我知道，就是俄罗斯皇家芭蕾舞团的这样的一个剧本。这个剧本呢，就是比较忠于柴可夫斯基的原著的一个剧本。那当然，我们知道，就是说还有一些剧本啊，其实结尾并不那么的完美，用我们中国人来说，并不那么的完美。但是可能艺术性可能会更强一点。你比如说啊，芭蕾歌剧院或者维也纳歌剧院的，它那个版本呢，就是王子和白天鹅呢，就是双双的跳到湖里面去，因为当时这个湖水也涨了嘛，这个魔王用魔法，但是他们死了呢，就死了，没有解除魔咒最、就是，然后天鹅
1: 被魔王带走了
0: 。对，白天鹅其实后来也被魔王捞出来就带走了，就这样的一个结局。另外还有就是辽宁芭蕾舞团，我们也是按照这样的一个剧本来排的。那这个剧本呢，理想感觉就是。从艺术性的角度来说，它的结尾的这个表达更有震撼力，就它能表达出来更多的一种悲剧色彩呢。我们都是说，一部好的剧，它的结局不完美，往往是在艺术成就上面是可以达到一个更好的一个感受的。这个是理想比较推荐的一个剧情，一<笑>对一个剧情，所以我得。跟满丽老师要确认一下这个版本，因为上海芭蕾舞团没记错的话是按照俄罗斯皇家芭蕾舞团的版本在排的。对，李想以前看到的这个版本基本上和满丽老师看到这个版本是一样的。一样
1: 的，嗯，是。但
0: 是上海芭蕾舞团那个舞美做的非常艳丽，比这个俄罗斯芭蕾舞团的要艳丽。我是看了片段啊，但是上海皇家芭蕾舞团的我是看了那个现场的演出，零六年的时候。我在上海就看了、嗯，那很早了，很早了，很早了。公演的时候，李想看了，那时候还小呢。那时候十几年前嘛，李想刚刚结婚，对
1: <笑>、哎就是、这样的
0: 一个状态。当时就是感觉非常深，因为李想呢从小就比较喜欢古典音乐啊，所以在呃李想原来的这个古典音乐的曲目单当中，基本上就是柴可夫斯基的《天鹅湖》，所有的曲目都作为，比如小时候磁带，后来听 CD。都作为一个曲单是一直在听的，但是当那个时候就零六年那个时候我去看表演的时候，这个感受是不一样的，样
1: 的对，完全不
0: 一样。呃，满金老师是最近刚刚看嘛，这个感受可能更强烈，能不能跟我们讲一下？因为我知道满尼老师也是非常有气质的弹钢琴的女生哈
1: ，<笑>然后
0: 呢，对于古典音乐，我觉得他也是积淀比较多，但是也是第一次看现场版的。是天鹅湖，对吧？就是这个在现场那种感受和可能从 CD 里边放出来有什么不同吗
1: ？应该说是完全不同。其实，虽然因为大家知道玛丽的职业是一个心理治疗师，嗯、那么我们经常强调体验。当然，我本身也非常喜欢古典音乐，就像和理想一样，我们有共同的爱好。然后本身，呃，在小的时候，我们也都弹钢琴哈，呃，我也弹钢琴，所以呢，会对古典音乐有一种特别的偏爱。那么，包括听 CD， 呃，因为音乐的确很烧钱。是。<笑>那那想要听到更好的音质怎么办？那么以前条件有限的时候，一开始是磁带。后来是 CD， 再后来就想到，哎呀，什么时候我能买一个好一点的音箱，来满足自己的愿望？但是我们都知道，好一点的音箱也是非常昂贵的。<笑>是，<笑>所以这次有机会，呃，能够在南京看到这样一场芭蕾舞剧的现场演出，真的觉得非常幸运。然后能够感受到，因为除了音乐之外，还有芭蕾舞，因为音乐和舞蹈的结合真的是双剑合璧。它是一个非常完美的一个呈现方式，包括又是。俄罗斯皇家芭蕾舞团，它本身是一个顶尖的舞团。那首先就是我们先谈一谈舞蹈这个部分。嗯，其实满丽在小的时候也学芭蕾舞，也跳舞，然后大概跳到接近二十岁，应该说年龄也不小了，跳了那么多年的舞蹈。嗯、这
0: 这个到这里，理想插播一下啊、嗯，大家<笑>大家脑补一下，满丽老师，呃，又是钢琴又是芭蕾舞，呃，够了哈，然后大家就可以继续往下。发挥
1: 工作只做心理治疗了。<笑>好，那么至少我跳过那么多年的舞蹈，那至少在那个年龄的时候，在我很年轻的时候，其实对舞蹈的理解和包括今天作为一个三十岁的人，一个中年人去看芭蕾舞的现场的这样的一个表演、嗯，其实感受还是完全不一样的。那么因为年龄小，你本身对于一个故事的理解是有限的。包括情感上面的一个所谓的理解也是非常有限的，所以可能在很小的时候会发现，那个时候学习舞蹈更多的是为了表演。那么我用“表演”这个词来去形容，至少在满力早年跳舞的一个状态，那就是表演。那么今天当我在看到这样的一个芭蕾舞的现场的时候，我不认为这是一场表演，我认为这是一场呈现。它呈现的是真正的一个天鹅湖的故事，对吧？一个爱情故事，一个童话故事，它真正的在呈现。那么，它是用一个所谓的真正是在用生命，用他的内心，甚至用他的灵魂再去舞蹈这样一部剧。其实，我还是会觉得有不一样的地方。那么，其实如果用表演这个词的话，我们会发现，对于整个故事来说太单薄，但是。当我看到了他们的这场演出的时候，我会认为用“表演”这个词已经不恰当了，或者说用“呈现”。他们在呈现一部剧，他们在用生命去演绎一个故事，他用身体去呈现内心的体验以及对于这样的一个爱情故事的理解。虽然玛丽没有买到很靠前的票啊，买的稍微靠后一点、嗯，但是我依然能够看得到。我们演员面部表情，包括那种情感的表现，和在看视频完全不同的。如果大家有机会，真的要去看一看现场，因为你能用心感受到这个故事。从十二月二十七号到现在，已经过去了很久。我觉得这部剧，因为这样一个现场的观看，它刻在了我的心里，让我对这部剧。有了更深刻的理解，让我对芭蕾舞有更深刻的理解，让我对柴可夫斯基的音乐有了更深刻的理解，也让我对古典音乐有了更深刻的理解。
0: 特别是当这样优美的音乐在配合这样经典的舞蹈的、啊，舞蹈形
1: 式，对、
0: 嗯。但是我不知道大家是不是了解啊？就我们今天看到的《天鹅湖》，我们现在如此之喜欢，几乎我们人人都能。哼出这个几个主题啊，一个四小天鹅的这个主题，然后天鹅湖的这个主题、嗯
1: ，对，呃，
0: 在第一幕、第二幕中段、第四幕的时候都反复出现的啊、呃，有的时候有大调形式，有的时候有小调形式出现的时候，大家都能耳熟能详，都能哼。但是在一八七七年的时候，天鹅湖第一次啊在莫斯科大剧院首演的时候是极不成功的，这没,没想到。<笑>
1: 没想到不成功
0: 、嗯，因为当时柴可斯基在这一部《天鹅湖》的创作过程当中啊，加了很多创新的东西。呃，我们先说一下这部剧呢，这个版本呢、啊，差不多在1876年的时候就已经有一个。基本的轮廓了。当时是作为一个剧本啊，我查了一下，这个理想记不得了。查了一下，当时叫别杰切夫和盖里采尔这个做的一个编剧，我没记错，他应该是一个莫斯科大剧院的经理。我没记错的话，他们他们搞了一个剧。那么当时呢，就想让柴可斯基来写这个音乐的部分。当时柴可斯基在这个俄罗斯音乐学院做教授嘛，一年的这个收入是大概一千两百卢布。那么这部剧托给他的时候给了八百卢布、嗯，那对他来说是一个很高的一个收入啊。嗯、是啊，他呢也很认真对待。这里边还有一个故事，就是柴可夫斯基也是很喜欢这个小侄女，那么想呢，哎，给他也写一部他喜欢的作品童话啊。那么就正好呢，这个这个事儿就赶一块儿了，他觉得挺好的，就就给他写了这么一个剧，就是当时。一方面是有这么个剧本，第二个他又想写给他的小侄女这么一个非常美丽动人的故事的一个音乐剧、芭蕾舞剧，那么呢就就做了。但是呢，他在他的这个音乐当中啊，有用了很多就是当时比较前卫的东西。你比如说啊，第一幕的时候，第一幕就是一上来王子不是在他的宫殿里边开舞会嘛，那开舞会的时候就是想起了很多很多这个。音乐，那么在这个场景当中呢，它有这个匈牙利舞曲，对吧？有西班牙舞曲，还有那个那不里舞曲，这样的这个连续三个这样的这种舞蹈出来，特别是匈牙利，他用的那个查尔达什舞这种这个曲式啊，就是在当时是觉得，哎，怎么在芭蕾舞里边会用到这样的一种曲式？因为我们知道它的那个节奏附点不是非常均匀的啊，它的重音是在第二拍，而、啊、不是在第一拍，就有点像那种马祖卡那种啊。就是我们一想到这个音乐剧，音乐舞蹈三拍的不是，蹦擦擦蹦擦嚓，然后它是哒咚哒哒咚哒那种节奏，然后呢还带附点，所以就是说这种舞曲就是对于音乐表现来说其实是非常难的。那么所以呢，在第一次首演的时候啊，当时的编舞啊，就是觉得他怎么能这样演，给改了，你知道吧？那么这是第一个，第二个呢，就觉得指挥略波夫，当时就觉得怎么是这个样子，就把他的音乐呢，整个前后顺序，就舞曲的前后顺序也都改掉了。那么在首演的当时，首演是在一八七七年嘛，一塌糊涂，简直就是认为不能成一部剧了。所以当时是柴可夫斯基是遭受到了双重打击，第一个他觉得自己的作品被人亵渎了，完全就不是他原来写的那个样子。嗯、第二呢，就是。改了之后吧，然后还完全就是首演失败，所以他也很郁闷。但是好在啊，他的《睡美人》和《胡桃夹子》这个基本上还是很受人尊重的，就是为人所接受，所以他的这个地位呢是基本上就认为，哎，还是能够保得住的，没有太大的因为《天鹅湖》而遭受到这个颠覆。但是《天鹅湖》这部剧是被人搁置了，一直到柴可斯基去世。第二年，就是就是来纪念柴可夫斯基去世一周年的时候呢，我们前面说的这个马林斯基剧院啊，就是重新来排这部戏。但是当时他也觉得有风险，因为当时第一次首演就遭受了这么大的一个失败，所以就排了第二幕。第二幕是什么呢？第二幕的剧情就是。
1: 王子和班诺来到湖边嘛，湖
0: 边就是，所以一开始呢，就是用一个小调的形式，就是，噔滴答滴答噔滴噔，这这个很忧郁的这个二、呃、吉他，就是白天鹅出现的时候，呃，这个主旋律之外呢，这个首席小提琴啊、呃，在第二主题的位置呢，用非常轻的这个同音反复的这样的一个情况，描写了出这个。就奥吉塔心里这种很忐忑的啊这样一种心理状态啊就是这样，那么所以我们记得就是，当帷幕拉开来的时候，整个灯光打的是蓝色的，然后奥吉塔就是慢慢慢慢那个就从左边就是出来这样的一个情况，这就是第二幕，当然就是很美啊，这样的一幕在呃纪念柴可夫斯基去世一周年的时候出现的时候，大家被惊艳到了，知道吧？说啊原来是这么漂亮的，那原来那个版本呢？<笑>所以就是后来很多人就非得要求啊，说
1: 一定要重新
0: 排这个戏，对吧？我们要看到原来的版本，让观众们就重新意识到，可能原来那个版本并不是柴可夫斯基原来的一个想法。然后后来就是重新排，一直到了一八八五年，马林斯基剧院重新把这部戏整个四幕排齐了，再来演，哎，一下子就得到了很好的一个反馈啊。那么也是。到了这个莫斯科大剧院呢，到一九零一年的时候，戈尔斯基啊，根据原来柴库斯的一个想法，他把有一些剧目稍微做了一个小小的调整，因为今天我们看到是这样的一个前后顺序的呃那个呈现的时候，就是戈尔斯基做的一个编排，就是今天我们看到这样的一个呈现，那就基本上稳定下来了。所以我们就说，他在音乐的部分啊，在音乐的部分，就是啊、呃，我们今天看到的。和柴可夫斯基，他原先想表达的应该还是有一点点区别,的别，但是区别呢不是很大。我们比较庆幸的是，我们今天能看到一个如此完美的一个版本。但是得意之余啊，就想到当时就首演的时候，一八七七年首演的时候，哎，这些观众一张惨败，一张惨败<笑>。那么历史上其实有很多的、嗯、呃好的音乐作品也好，呃歌剧作品也好，有的时候。首演彩排的还是蛮多的啊，那好在呃柴可夫斯基呢，他自己的三大作品、两大作品，其实当时就受到人们的欢迎，所以他整体的地位都还是在的。嗯、那么李想就想到这个，还有一点可能很多人不知道的啊，就是一八七七年首演的时候，《天鹅湖》里边的白天鹅是男的演的。<笑>就天鹅们都是男的，当时啊、呃，芭蕾舞有这样的一个要求，就女性还不能上舞台
1: 啊、嗯
0: ，所以所有的女性角色也都是男性演的、呃。这两个方面啊，一个方面和宗教有关系，这个以后有机会再跟大家来聊这部分。另外一个方面呢，就是的确有一部分原因是在于芭蕾舞是一个体力活
1: ，当然
0: 啊，很多的这个动作啊。在当时的营养的情况下面，女性是做不出这样的一种爆发力的。嗯
1: ，
0: 啊，这个肌肉的力量是不够的。所以呢，有特别是我们所谓的流动的雕塑，就是芭蕾舞，有很多的一些动作。因为马尼老师小时候也练过芭蕾，呃，理想的女儿现在也在练芭蕾，就是。我女儿就现在上课的时候，一堂课一个半小时下来，她教室里边出来，整个人就是瘫软的，就强度是非常高的，对于肌肉的要求是非常高的。那么在当时的时候，俄罗斯它的这个营养啊什么都不够，那其实不光是俄罗斯，的，包括整个欧洲都是这样的，就这些营养不够，女同志的肌肉爆发力不够，所以在舞台上面她表现不出来这样的一种这种美感，所以呢都是用。那么今天我们很看到很多就是。属于那种反串或者搞笑的版本才会说是啊，有个男演员出来演白天鹅。我记得有一个电影是谁演的？男主角是李易峰，女主角是杨幂。这里边就是说啊，有几个男的是演四小天鹅嘛？这个，但其实我们都知道，这个其实在很长的一个历史过程当中，芭蕾舞的男女角色都是由男演员来演的。这个可能趁这个机会呢，你想科普一下，<笑>爆个料、嗯，爆个料。但是在当时也是不得已而为之，所以我们今天啊，特别是像《天鹅湖》这样的一个舞剧，你想男的角色很少，男性角色很少，王子、魔王,魔
1: 王之外，大、呃、然后
0: 一些就是舞会上面的一些贵宾是男性的，大多数、嗯
1: 、都是场景
0: 像都是女性的角色。呃，要表演这样一部芭蕾舞剧，绝对<笑>对女性的演员，现在我们知道，就女性是能够达到这样的一种强度，但是我们也知道她的训练、她的排练的时候也是付出的非常多
1: 。是。
0: 所以刚才为什么马丽老师说，小时候只是为了演，只是为了好看，毕竟是一个局部，对吧？我们说演其中的一幕已经很累了，他们从头到尾四幕。芭蕾舞剧演下来，体力消耗是非常大的，所以我们说，为什么马丽老师说是用生命来演绎这样的一部剧？那么从芭蕾舞演员本身的体力上来说，也是一个非常大的挑战。是。另外呢，李想还是想讲到一些关于音乐结构方面的东西啊，呃，大家会觉得就是柴可夫斯基音乐非常好听，对吧？他是浪漫派的嘛，浪漫主义的这个作曲家。那当然年代也是浪漫主义的这个年代啊。代他的老师、嗯、呃，鲁宾斯坦啊、呃，鲁宾斯坦有两个。我们现在比较熟悉的是，呃，这个钢琴家鲁宾斯坦。但是、嗯、柴可夫斯基的老师也是叫鲁宾斯坦啊。那他们呢都是一脉相承的这个浪漫主义的作曲家。柴可夫斯基后来还去那个芭蕾音乐学院进修啊。柴可夫斯基的音乐呢，有很强烈的法国的这个音乐
1: 风格，对，嗯，
0: 但他其实骨子里呢是一个俄罗斯有着浓厚的这种泥土气息的这样一种涌动在下面的这种这种感觉的。那所以啊、呃，像柴可夫斯基，他在这个音乐结构方面啊，他其实。他为了去平衡这一些，就是所谓的这种学院派的经典的这种巴黎法国式的这种华裔的音乐，和他自己俄罗斯骨子里流淌的这种泥土气息的东西结合的比较好。嗯、其实，在结构上面呢是有所牺牲的。所以，今天我们在看一些剧的时候，会觉得啊啊，比如说像同样的一个版本，像辽宁芭蕾舞剧院的。像上芭的，就上海芭蕾舞剧院的、嗯、团的这些音乐是有所不同的，就是有一点点差异。为什么呢？就是因为在结构上面，它本身并不完整，就所以在这个音乐表现的过程当中，会有各个剧团会有自己的一些理解，各个指挥有自己的一些理解，在演绎的时候啊，包括节奏，包括前后的这个段式上面的变化。嗯，都是不同的。它不像贝多芬，它音乐，啊，贝多芬的音乐呢，就是、说它的结构非常严谨，要德国人嘛，没办法。但是它在一些小处，就是一些音乐的小的细节的地方，啊，在总谱上面我们会看到它的这个和弦的处理啊，会有一点点，就你觉得可能，比如说像熟悉的这个和弦的部分，它会有一点点出错。啊、呃，当然，这是作为大师，我们总认为他可能是完美，但实际上，我想告诉大家，如果说有机会去看一下总谱的话，柴可夫斯基这位大师，他的结构并不完美，而
1: <笑>有很多的 bug、呃。对
0: ，<笑>贝多芬呢，他是在一些细节上面是需要后人在演绎的时候有一些修正的啊。那所以就说，在我们今天演绎的这个时候，会看到就是他每个剧团在表演的时候有所不同，嗯哼，这也是这个原因造成的。这是一部分，另外一部分呢，我觉得就是在现场看音乐，呃，看芭蕾舞剧，最大的好处啊，特别是像我们今天有条件了，呃，我知道说，比如说在二十多年前吧。就是改革开放刚刚开始的时候，啊，很多芭蕾舞团条件还不够。那个时候的芭蕾舞是跟着录音放的，所以对对于演员来说压力非常大。就是比如说他的这个表演必须非常刻板的对着音乐来，是，否则呢你就演不下去了，对吧
1: ？是、啊，
0: 因为你这个录过一次，他永远就是这样放的。是，但今天呢，我们会看到，就是我们在演绎的时候。有所区别，除了刚才理想说的这个结构调整的情况之外，还有一点就是演员在台上的一个激情发挥。是，那我们很优秀的一些芭蕾舞团的它的交响乐队，啊、okay, 嗯，是会和台上的演员进行一个互动配合的，对啊，比如说啊，我们说就是最有名的，当然我们今天是看不到了，就是在一九一一年的时候，俄罗斯皇家芭蕾舞团。在伦敦公演的时候，就是芭蕾舞演员啊，当时突然之间就觉得，哎，非常的即兴的来了一个十一次的旋转。在第一幕王子的这个他的宴会上面，还有就是在第四幕的时候，魔王就是要让湖水涨起来，然后就是波涛汹涌的这个时候，就是为了表示一种非常剧烈的一种心理感受，有演员在舞台上面进行了比原来的剧情多了非常多的这个旋转。那么这种其实旋转在舞台的当时是非常有感染力的，但我们很难想象，如果说不是一个现场的交响乐团在旁边伴奏，而是放录音的话，你是没有办法去做这样的一个即兴的演出的。然而在今天我们几乎每一场演出都是芭蕾舞团配合着这个交响乐团在旁边做伴奏的时候，这种即兴的演出就可以被完全的释放出来。所以，我们今天再去看这些芭蕾舞剧，呃，也好，或者说歌剧的时候也好，都特别啊，要注意一下这些点。所以，理想是比较推荐大家怎么去看剧啊，特别是这种芭蕾舞剧或者歌剧，就是我们可以先拿一些就是非常标准的录音棚的版本先来听，或者呢，拿一些非常标准的这个舞台剧的这个录像来看。感受了之后，知道他的这个整个故事的脉络，然后我们去现场看的时候，去抓这些现场即兴的部分。这个时候，其实你就会更多的去感受到演员整个剧团在当时所想带给你的
1: ，对他们的一个处理，嗯，
0: 对他们的处理其实是他们内心的一种表达。我们都知道，每一部剧的演出其实是由芭蕾舞剧演员。呃，交响乐团的乐手，或者歌剧的演员，整个当时的一种，他们自己很个性化的，
1: 对他们自己,的,们自己的,理的理解，呃，以及包括用自己的肢体、用舞蹈动作去表现，其实这个非常个性化，对，是一个很个性,的个性化
0: 的东西。但是他们同时希望你能够融进他的世界
1: ，是能够跟着他来着进入到他的世界去。对他们引领着我们一起。去感受他所感受
0: 到的那部分部
1: ，对，去参与这样一部剧，一部精彩的剧，嗯，对
0: 。那么理想自我的感受，就这样的这个经验，就是觉得用这样一种方法，就是先去大概的了解这个剧，然后知道比较标准的曲谱总谱是怎么样那个表达之后，到现场去，你就能知道演员所要表现给你的这部分是什么样子的
1: ，是他
0: 内心的活动是什么样子的啊、哦。我觉得这个呢。就是我们真正进到一个现场的表演当中所要去感受的部分。那么，另外，呃，还有一点就是，理想特别喜欢芭蕾舞剧，就是因为芭蕾舞剧是把两种最抽象的东西结合在了一起。这种美啊，呃，我甚至于说，理想并不是不喜欢歌剧，但是甚至说会超过歌剧，是因为。歌剧里边有语言，是语言是会局限一个表达的，呃、一
1: 情感的表达对，对，它会局限。嗯，因为语言它是一个相对精确的符号，那么在传递的过程当中和肢体的表达的这种传递，它压根儿不是一个级别的
0: 。那么像芭蕾舞剧这个就是肢体的一种表达，就是它其实说是一种造型的表达吧，对吧？个人人用肢体来塑造了一种造型。一个造型，包括线条的表达，这是抽象的，是视觉上的，然后再加上音乐的一个表达，是，是所以整体它的这个立体感非常强的同时，又
1: 给观众让出来了一个空间，对，把观众邀请到这部剧当中，大家共同来演绎这样一部剧，共同来去体验、参与、创造
0: 一个场景，这一个故事。
1: 这是一个交流，这是一个真正的交流
0: 。对，所以对每一个观众来说，他虽然是走进了演员的世界，但同时他也走进了自己的世界、嗯。所以呢，刚才理想推荐了一个马林斯基剧院的一个版本，对吧？那么今天我们聊了那么多之后呢，理想，哎，再放一个版本给大家，也可以拿得到啊，就是 BBC 录的一个瑞典。皇家芭蕾舞团的《天鹅湖》的录像，理想都看过，感受就不再说了，已经其实已经说过了，就是,<笑>是就是剩下的部分真的是只能大家去感受了，
1: 交给大家吧。呃，玛丽和理想，我们做节目做了这么多期，第一次感觉语言不够用，对吧？<笑>
0: <笑>嗯，是，好吧，既然语言不够用，那我们也别在这里再将就了，用那个笨拙的语言来表现这个最不需要语言表现的。两种艺术的结合的东西，嗯，对吧？那今天呢，我们就暂时告一个段落。那么在节目的最后，我们安利我们有聊的新的官方平台，就是新浪微博，名字呢叫做“有料的有聊”，大家搜索呢就能找到，欢迎大家来关注。我们下期再见
1: ，下期见。